0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Futuro é Presente, o podcast da Diferencial. O meu nome é Luciano Reis e para quem ainda nunca nos escutou, aqui no podcast a gente vem sempre trazendo as transformações das áreas de negócio, carreiras, na cultura e também na sociedade como um todo. Primeiro eu gostaria de pedir para a galera nos seguir nas redes sociais, aí, arroba sou no Facebook no Instagram, e hoje nós vamos bater um papo muito legal Sobre gestão esportiva, mercado de futebol, com nada mais nada menos que Rodrigo Caetano, diretor executivo do Esporte Clube Internacional. Mas antes eu gostaria de chamar aqui meus parceiros, Cássio Fraga, tudo bem, Cássio?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano, Felipe, Rodrigo. Cara, estamos extremamente empolgados, felizes uh, uh, com esse, com esse bate-papo, imensamente felizes com o com, com aceite aí do, do Rodrigo. Tenho certeza que vai ser um, um, uma conversa inesquecível, realmente.
0: Aqui também, Felipe Souza. E aí, Felipe, tudo certo contigo?
2: E aí, gurizada, tudo certo? Como é que estamos? Pois é, até me desculpar porque eu não participei do último, do último episódio aí. Tive, tive coisa mais importante pra fazer. Tô <risos> brincando. Uh, mas vamos lá, vamos, vamos tocar essa ideia aí muito bacana hoje aí sobre futebol, sobre esporte, sobre gestão. Tem um cara que é, que, é, que é um dos grandes aí nessa
0: área, né? Vamos dar. E agora vamos chamar aqui o convidado de hoje, Rodrigo Caetano. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela presença. Tudo bem, Luciano, Felipe Cássio.
3: Prazer participar do podcast de vocês. Também vou desejar aí uma mesma boa tarde, bom dia e ao mesmo tempo boa noite, porque isso deve rodar algumas tantas vezes. E dizer que depois que recebi o convite era só uma questão mesmo da gente conseguir encaixar a agenda, mas é algo que também... Me orgulha muito, principalmente pelo público ao qual vocês atingem, né? que é realmente a nossa região, não somente Santo Antônio da Patrulha, na qual eu sou filho, e, e, mas principalmente todo o litoral né? norte. aí. E a oportunidade também da gente, talvez, falar um pouquinho da trajetória, da função, da carreira, e que com isso possa inspirar mais pessoas. Né? Sempre esse é o, talvez seja o maior objetivo quando a gente divide experiências, como é o caso desse podcast.
2: Grande Rodrigo. Cara, eu tava conversando com os guris aqui. Eu vou contar uma historinha aqui que talvez, talvez até tu não te recorde, né? Uh, lá pelos idos de 94, 95, ali, eu, guri, apaixonado por futebol, com o sonho de ser jogador ainda, né? Não jogava nada, mas eu sonhava. Uh, tava caminhando ali pela Borda de Medeiros, ali em Santo Antônio, né? E, e vejo uma aglomeração, uma aglomeração ali por volta né? da rodoviária ali. Eu me aproximo e vejo que é o Rodrigo Caetano sendo entrevistado pelos Regis Rezzi. Acho que tu tinha feito ali um, um grande jogo contra o Inter ou contra o Grêmio, pelo Brasil de futebol, enfim. Rapaz, aquilo para mim foi um acontecimento, assim, porque eu, eu conheci o Rodrigo, ele era amigo, é amigo do, do meu irmão, do Fabiano, né? Mas eu ainda sequer tinha ido num estádio de futebol então assim, apesar da paixão que eu tinha pelo futebol eu não tinha ido no estádio ainda então aquilo foi o mais próximo uh, do mundo do futebol que eu tinha visto até então né? e Tia, isso marcou marcou demais na, na, na minha memória assim eu não sei realmente até se tu lembra disso mas é um troço que pra mim marcou muito né? e então pra gente começar esse papo tia, vamos vamos começar revisitando um pouco dessa tua história aí Rodrigo, uh, conta um pouco pra nós como foi esse caminho de dentro para fora do campo uh, de jogador para gestor né foi algo que tu já previa, tu já pensava mesmo quando tu jogava? Traz pra gente um pouco dessa história e inclusive como é que é tra ao, trabalhar numa coisa que não sequer existia, né? Pelo menos no Brasil, já que tu foi um dos primeiros é, executivos aí do, do futebol brasileiro.
3: Ah, Felipe, primeiro te, te agradecer pela lembrança, realmente... Bom, primeiro, é, até a amizade que eu sempre tive, né? Com a tua família, pessoa, principalmente teu irmão, Fabiano, que teve uma participação Importante aí na minha vida, principalmente pessoal, né? Que, legal eu, que nutro, legal. eu nutro muito carinho até hoje. E... Naquela... Isso foi em 1995, né? Porque em 1995, o Brasil de Farroupilha, que tinha um, um bom investimento, devido justamente à empresa que, que fomentava a economia lá em Farroupilha, ela praticamente bancava o clube, né? E... Naquela época... Esse, esse clube ele, ele realmente ele competia de igual para igual com a dupla Caju principalmente, e naquele ano nós iniciamos muito bem o campeonato é, gaúcho, chegamos até a liderar o campeonato gaúcho de 95 e eu fui um dos artilheiros do campeonato e, e como é, tinha uma matéria específica né, do esporte espetacular, na época liderado pelo Regis, de, dos destaques em cada um dos estaduais né, os destaques e os artilheiro E aí ele marcou dia Santo Antônio, acabou indo lá em casa e fazendo um tour ali pela cidade, para realmente montar a matéria dele. E foi um caso, é, na, hoje né a gente vê que o mundo globalizado isso acontece quase que todos os dias. Mas naquela época era muito difícil, né? Muito difícil é, uma equipe do interior, um jogador do interior do estado, sair a nível nacional. Né? Isso era praticamente impossível. E realmente isso isso foi bastante, é, é, algo que me marcou muito, porque eles fizeram em Santo Antônio da Patrulha e em Farroupilha, quer dizer, conseguiram dividir a minha terra natal com também né, a cidade no qual uh, eu, eu jogava na época. Uh, mas em 1997, depois de 96, eu, eu, eu ainda joguei no Juventude. 95, depois desse campeonato, que eu acabei me destacando aqui, eu joguei no Esporte Recife, voltei para o estado... Joguei no Juventude na época, também foi uma boa campanha no ano, porque o Juventude tinha aquela questão da Parmalat ainda como patrocinador. Em 97 eu voltei para o Brasil de Farroupilha, e foi aí então que eu tive a lesão, na qual também, antes de eu me transferir para a Espanha, eu tive a lesão que, é, não vou dizer que interrompeu a minha carreira, não, porque eu dei sequência depois, mas ela prejudicou muito o meu momento, eu tinha 26 para 27 anos na né? época, e acabou que não confirmou a transferência lá para o Compostela da Espanha e naquele momento, oh, Felipe, é que eu talvez tenha é, despertado para é, visualizar aí algo ou uma profissão que eu pudesse exercer após né, o meu meu período de atleta e eu nunca tive assim muito desejo de ser técnico e então tal eu sempre tive uma aptidão maior apenas na época aptidão nada mais do que isso e de, de exercer esse tipo de liderança, de gerenciar pessoas e e vislumbrava uma necessidade, um hiato, né, entre o nosso modelo no, no, no futebol brasileiro, que é de gestores e dirigentes estatutários, diretamente com comissão técnica e atletas. E eu vi aí um uma distância muito grande a necessidade, muito em breve, do surgimento de um modelo mais profissional. E aí depois veio a Lei Pelé, né, nos anos 2000, e bom, eu falei, bom, é essa. Essa é a onda que eu preciso surfar, porque vão, vai haver um, alguma necessidade e uma solicitação de profissionais no mercado. Eu já tinha parte da minha faculdade já é, realizada, de administração de empresas. E aí sim, eu segui jogando até 2003, me, é, me retirei dos gramados, concluí a minha faculdade, paralelamente já exercendo a minha função na época de superintendente de futebol no R.S., que foi um clube empresa da época, que teve bastante sucesso com foco na formação. Mas eu acho que eu tive, é, é, talvez, a, a possibilidade até de, de antever isso, dessa necessidade que o mercado ia buscar, e a oportunidade. Eu sempre tenho que agradecer as oportunidades, porque eu parei de jogar num dia, mesmo sem formação acadêmica, eu já iniciei trabalhando. E aí sim, eu construí a minha formação acadêmica, fiz a minha pós-graduação, MBA, e desde então, é, hoje, por ter sido, não vou dizer um dos primeiros, mas talvez com esse, toda essa, essa esse job description que a gente chama, né, que são as descrições do cargo, eles foram ampliados, né, a verdade é essa, é, as atribuições elas foram ampliadas de um cargo que antigamente era um gerente de futebol, que ia ali é, não participava da tomada de decisão, ele era um, era um mero, muitas vezes, supervisor, realmente tomou peso na, na tomada de decisão. E para isso você precisa se qualificar. E eu acho que foi aí que nós entramos. E desde 2003, segundo semestre de 2003, que eu venho exercendo essa função. De lá para cá, temos até uma associação, talvez vocês não saibam, a ABEX, a Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, fundada em 2011, ano que vem vai completar 10 anos, Realmente, nessa aí, fui um dos fundadores, ou seja, a gente vem trabalhando para a qualificação dos profissionais que já existem. Nós temos um projeto de lei, já em Brasília, para que se transforme num, numa profissão um executivo de futebol. E hoje já temos um curso também, uh, junto à CBF, que é um curso de formação de executivos. Então, ao longo desse período todo, algo que talvez não, não tinha tanta representatividade hoje, a gente vê nos clubes, principalmente os brasileiros, né, que antes era um modelo muito amador, com uma exigência muito grande de profissionalismo, e essa é uma forma que eu olho para trás e vejo de algum jeito que eu consegui colaborar no futebol brasileiro, independente do clube onde eu estive.
1: Espetáculo. Ô, Rodrigo, uh, entrando agora um pouquinho mais também no, 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 nos pontos aqui do, do podcast, tu trouxe aí essa questão de antever possibilidades, antever cenários, né, Uh, então falando um pouquinho de, dessas transformações, desses cenários, de perspectivas uh, nos últimos anos a gente viu uh, no futebol brasileiro alguns investimentos mais fortes, isso na verdade historicamente acontece de forma pontual mas agora a gente viu recentemente Palmeiras uh, nos últimos anos fazendo uh, altos investimentos, o Flamengo agora mais recentemente também uh, e muito se fala na, na, na possibilidade num risco, entre aspas aí de acontecer no Brasil algo que acontece, que acontece na Alemanha, na Itália, que são os chamados super times, né? Uh, como um, um, um diretor executivo de um, de, um, de um clube gigante como o Internacional vê isso? e Há esse risco realmente? Assim, uh, como é possível eventualmente evitar, se é necessário evitar? O exemplo da NBA, né? a gente tem que, que por exemplo, tem aqui um sistema de, de teto salarial, né? isso é, é possível de alguma maneira trazer para o Brasil, é importante? Como é que tu vê esse, esse cenário aqui que está se desenhando no, no, no futebol brasileiro?
3: Bom, ó, Cássio, é, infelizmente os clubes e as associações, os grupos, eles se constituem na dificuldade, né? Infelizmente. Você não vê aí... É a composição de uma liga no futebol brasileiro quando os clubes estão em melhor condição você não vê ah, uma bandeira levantada a nível de transformar os clubes em clube empresa quando eles estão com a sua situação financeira resolvida, é sempre no caos. Isso já é uma característica, acho que até do povo brasileiro. né Ele se une na tragédia, então, transportando para a realidade do futebol é mais ou menos isso. E a gente vê agora com esse negócio da MP, da dos direitos de televisão, o Flamengo que hoje se, con se considera, não, está numa situação ah, privilegiada em relação aos demais. E, e participei de boa parte desse trabalho de reconstrução e sei bem o que quer, o, que, que, é, o que, que é hoje o Flamengo. Mas você vê que ele tentou, de todas as formas, negociar no bloco do eu sozinho. Tá? Então, assim, eu, sinceramente, eu, 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 eu tenho uma perspectiva, uma visão bastante negativa em relação a isso. Enquanto que nós temos um excelente produto, aliás, o melhor produto hoje explorado pela, pela Globo, né? É, supera todo e qualquer tipo de, de produto de entretenimento. E a gente, é, naquele momento, nas negociações, elas são só meramente de sobrevivência, elas não são de realmente. De, de, de serem construtivas e colaborativas entre os clubes. É, eu acho que ainda vai seguir. Cada clube querendo, é, se possível, é, fragilizar o seu oponente e não trazê-lo consigo para se tornarem todos fortes. Como, como você citou NFL, NBA e assim por diante. Né? As grandes ligas também da Europa. É... Nós temos aí uma constituição de clubes totalmente diferente, né? São modelos associativos, sem fins lucrativos, onde a fiscalização ela ela é até a página 2. Uh, tomara a Deus, que talvez de um, de, um, de uma forma torta, de um caminho ainda que não fosse ideal, é, venha realmente, esse essa lei realmente seja aprovada, os clubes se transformarem ou se possibilitarem essa essa transformação em, em clube empresa que eu aí eu acho que eu teríamos uma esperança realmente em todos os clubes se profissionalizarem terem capital aberto e aí sim talvez com a mente aberta pensarem em uma liga realmente é, melhor e, e bem mais organizada porque hoje infelizmente a CBF ela é, o que ela faz é, é organizar contratos é, campeonatos e gerenciar o dinheiro dos outros, né? Porque gerencia o dinheiro dos clubes. Infelizmente, porque eles são incapazes hoje, lamentavelmente, de gerenciar o seu maior ativo, que é realmente a, a sua imagem, o quanto vale realmente o seu produto. Então, eu não, infelizmente, eu não tenho essa esperança no curto espaço de tempo. Mas, através da, né, dessa possibilidade dos clubes se transformarem em empresa, eu acho que pode ser que modifique. E a gente caminha num, num viés melhor do que a gente vê hoje, porque senão realmente os clubes menos endividados e com maior capacidade de receita, por óbvio, em competições é, longas, como é o caso do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, invariavelmente serão os favoritos, não tem como ser diferente.
1: Ô Rodrigo, eu vejo bastante, acompanha assim, depois teve um brasileiro lá no, no Orlando City, Flávio Augusto, por exemplo, né? então a gente acaba tendo um contato maior com o com, com, com um clube, com o MLS, por exemplo, e, e a gente vê muito isso, né? a questão do marketing a publicidade que eles fazem em, em torno do clube, uh, fazendo um, um evento realmente o dia inteiro lá no clube, na volta do estádio, então, trabalhando o, 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 o clube como uma empresa, de, de como uma empresa, né, realmente, como tu falou, e, e muito voltada para o entretenimento, que aquilo seja um, um, um marco, um dia de jogo, né, e, e eu, eu acho que realmente, é, quanto mais a gente trabalhar assim, trabalhar com, como entretenimento e envelopar isso, a gente tem, um, tem possibilidade, o futebol brasileiro chama atenção no mundo todo, né, os jogadores nossos aqui que estão cada vez saindo mais cedo, então, tem esse apelo já, né, Rodrigo?
3: É, eu, tive, eu tive no Orlando em 2013 com o Fluminense, quando eu estava trabalhando no Fluminense que era a Copa das Confederações aqui no Brasil e a gente foi fazer uma, uma intertemporada lá em Orlando e fizemos dois jogos amistosos contra o Orlando City no antigo estádio deles pegamos no centro de treinamento deles que não era, na época, para uh, melhores condições mas tinha um espaço já Estamos falando praticamente sete, sete anos para cá e eu estive em dezembro agora de 2019, de janeiro de 20, no novo Orlando City também visitando e no novo estádio deles, estádio totalmente é, simples, mas funcional. É um clube totalmente enxuto e totalmente profissionalizado Esqueci o dinheiro, tem dono, tem dinheiro, tem dono Consequentemente, é, não existe esse negócio de ficar é, não trabalhando literalmente com lucro Porque a gente, aquela história, está sempre trabalhando para... É, quase que sempre gerando despesa. verdade é essa Aqui você é criticado quando vem um jogador para gerar receita, mas é elogiado quando você contrata um jogador que sabe não vai nem conseguir pagar, é inacreditável. E, e assim, o que chama atenção, os clubes aqui passam por uma imensas, são todos clubes centenários, né? Isso a gente também tem que considerar, diferente de um clube aí de, de uma década mas os clubes aqui não comportam o número de funcionários que possuem hoje. Quando você quer fazer uma redução, como aconteceu no caso internacional, por uma necessidade de pandemia e tudo, bom, parece que você está é, violando uma lei, né? Então não tem como. Aqui, se não mudar o modelo, meus amigos, lamentavelmente os nossos clubes vão andar em, em volta, em roda, vão estar tá vendendo os seus ativos para poder pagar passivo e não para fazer reinvestimento. Infelizmente, é. essa é a nossa realidade. E aí, eu, em... por isso que eu falei, que os caras transformaram um produto, um clube que na época o Fluminense foi jogar com eles, eu acho que tinha talvez 5 mil pessoas, não mais que isso, no estádio. Hoje, eles têm um estádio que deve caber aproximadamente 30 mil, o tempo todo lotado. Já estão contratando jogadores, levaram aí... Exemplo do Júnior Urso, saiu do Corinthians para ir para o Orlando. Quer dizer, muito em breve é outra liga que vem aí para nos superar, né? Por isso que a gente está falando de um clube que não faz grandes investimentos, tem outros tantos que já fazem, né? Então, não é feio a gente copiar o que dá certo. Né? Gente, o brasileiro tem a mania de não ter muito, muito, muita humildade em querer copiar o que dá certo e achar que o improviso é tudo. O improviso na arte ele é importante, às vezes até decisivo. Mas a gente tem que copiar os bons processos e os bons modelos. E, e a gente luta contra isso, infelizmente. E o futebol está aí, perdendo espaço para ligas que antigamente nem, nem o esporte o futebol existia. Infelizmente.
2: <risos> Rodrigo, a gente viveu uma polêmica aí recentemente no Rio de Janeiro, principalmente, em relação aí à transmissão dos jogos pelo, pela TV do Flamengo, do Fluminense, a final do Carioca, enfim. Sem entrar diretamente no mérito aí da, dessa discussão, uh, o que, que tu acha dos clubes caminharem para essa linha de se criar uma imprensa do clube? Uh, isso é benéfico? O que, que tu acha? A questão da crítica, onde é que, onde é que envolve a crítica e o que, que tu pensa sobre isso? Olha
3: só, tem, tem clubes que já praticam isso aqui no Brasil, né? O Atlético Paranaense é um deles. Sim. É... Não tem como nós controlarmos a imprensa e querer controlar a imprensa ou achar que eles só vão Fazer avaliações positivas. aí. Durante todo esse período de pandemia, muitos jornalistas falavam que tinha que, que tinha que se ter muita cautela, o retorno, os treinamentos, que não pode ter contato e tal. Todas as vezes que eu tive a oportunidade, eu sempre falei: olha, eu gostaria muito que vocês tivessem esse mesmo bom senso na primeira semana que a bola voltar a rolar. Porque vocês vão esquecer tudo. Esqueceram mesmo. Nunca houve uma paralisação de tanto tempo de atletas de alta performance como esse ano. No mundo, né? Não só no Brasil, no mundo. Nós aqui, quatro meses. Bom, na primeira semana já se avaliou o que estava errado, o que estava certo, o clube que ia ser campeão, o clube que ser abaixado com uma facilidade absurda. É, eu penso que a mídia dos clubes, e pela experiência que eu tenho tido aí nos clubes que passei, ela é muito mais informativa das questões do clube. Ela não é. é ela não é de avaliação ela é de informação daquilo que o clube produz seja ele seja conteúdo seja é, informações das outras tantas áreas do clube e não tem jeito é... vai ter um momento em que vai ter que ter avaliação pública e ela não é nossa infelizmente então eu acho que elas se complementam elas não são excludentes, entendeu? Elas são excludentes. É o que eu penso.
1: Legal. O Rodrigo, um, um ponto também que a gente viu recentemente uh, foi o, o debatido ali com relação ao Caio Ribeiro e o Raí lá no São Paulo, né? Uh, relacionado ao fato que o Caio opinou que os esportistas uh, não caberiam expressar opinião política, por exemplo, né? Uh, e a gente vê muito, muito isso cada vez mais na, na, na sociedade, esse tipo de debate e Enfim, uh, o, que que tu, o que que tu Pensa sobre isso, o que, que tu, tu acha sobre isso Se
3: cobrou aí ao longo desse período De, de pandemia Que os atletas deveriam se posicionar Deveriam se posicionar, mas é, Eu acho que Eu acho que também tem um momento é, Por exemplo Quando um profissional fala Um profissional que que é e hoje exerce uma função importante dentro de um clube, ele não está falando na pessoa física dele, ele está falando na pessoa jurídica, ele está falando pelo clube, então ele está emitindo uma opinião que não tem como dizer, eu vou lá se eu tenho um espaço na mídia, eu tenho um espaço na mídia, não pela pessoa né, é, do Rodrigo Caetano, não é porque eu sou executivo internacional hoje e fui de outros clubes na época, é isso que me dá espaço na mídia, então eu não posso isso é a minha visão pessoal tá? eu não posso me utilizar de um espaço que eu não teria Caso eu não estivesse representando esse clube Para dar uma opinião pessoal Sobre assunto A, B, C, D Política e assim por diante Então eu acho que a gente tem que entender O cargo que ocupamos né? E bom Se fosse apenas um ex-atleta Uma figura pública Sem qualquer tipo de vínculo naquele momento Ok, o cara vai lá e dá a opinião que Ele bem entende Mas nesse momento eu acho que não
2: Rodrigo, e, e entrando um pouco no futebol agora, muito se fala aí sobre trabalhos revolucionários, o Guardiola, o Klopp e até o Jesus aí no Flamengo, que seriam trabalhos de revolução, tu acha que realmente houve uma revolução do futebol ou esses trabalhos nada mais são do que um conjunto de fatores positivos aí como elenco, investimento, até mesmo sorte aí, qual a tua visão sobre isso?
3: Ah, Felipe, eu acho que é um conjunto de fatores, sim, mas também não dá para dissociar do mérito. Alguma coisa diferente esses caras fazem, né? Não por acaso. O Brasil tem buscado aí um pouco mais de integração com outros, com técnicos de outros países, justamente para tentar ter um entendimento disso, né? Porque em algum momento nós temos e precisamos aprender algo diferente, porque não é, é, não é normal que em tão curto espaço de tempo né, vem um conceito novo. Eu, eu No caso do Flamengo especificamente, eu acho que é, o Flamengo se preparou para ganhar né, ao longo dos últimos anos. Então, assim, penso que o, tem muitos méritos o Jesus, mas ele estava na hora certa, no lugar certo. Isso é. É, era algo que o Flamengo já se desenhava né, para ganhar. Eu, eu lembro que Ainda em 2017, quando eu lá estava, né, a gente foi campeão carioca invicto e foi vice-campeão da Copa do Brasil e vice-da Sul-Americana. Naquele mesmo ano, se uma foi por decisão por pênalti e outra foi uma final contra o Independiente. É... Ou seja, naquele mesmo ano o Flamengo já poderia ter ganhado três títulos, quer dizer, é, um título nacional e um internacional. Bateu na trave, mas um clube que disputa é, sistematicamente, as grandes competições, disputa na parte de cima da tabela, uma hora vai vencer. A verdade é essa. A gente tem que cuidar aqueles que oscilam, né? Um ano disputa em cima, no outro no meio, no outro baixo, aí aí é porque realmente ele tá meio que sem rota, sem rumo, infelizmente. Então, eu acho que foi um conjunto de fatores, sim. Lá no Liverpool, a mesma coisa. O Liverpool há muito tempo, né, que vem se preparando, já tinha também né, disputado na parte de cima várias competições, e também não dá para dissociar aí o mérito desses treinadores, que além de tudo são grandes líderes. Né? Além do, da metodologia de trabalho do, do, do profissional, ele certamente exerce uma liderança e uma gestão de pessoas como ninguém.
2: Ô Rodrigo, e tu acha que essa questão do, por exemplo, vamos pegar o gancho aí dos técnicos europeus aí, isso é um caminho que, que, que tende a crescer no futebol brasileiro, a gente precisa disso ou não necessariamente os, os nossos técnicos têm, têm tanta capacidade quanto, né?
3: Não, tanta capacidade quanto, tem tanto tão conhecimento quanto, eu acho que veio aí o curso da CBF, que mal Mauro Bento, ele nivela alguns, alguns, uh, alguns conceitos importantes, eu acho que os técnicos realmente, assim como todos nós profissionais, como eu disse a vocês no início, que hoje também tem o curso de formação de executivos, é, eu acho necessário você nivelar um, um conhecimento, alguns conceitos mínimos para você exercer a, a profissão e o técnico da mesma forma. É, mas o que, eu, o que eu sou favorável é justamente a integração. Né? Da mesma forma que os europeus, argentinos, uruguaios, vêm para cá, que também essa porta seja aberta lá. E acho e, e comum da ideia, que eu já escuto há um tempo dos, dos técnicos brasileiros, que é justamente isso. Por que, que é, a gente né, fala da licença, a licença da UEFA, a licença da AFA na Argentina, permite que esses técnicos sejam reconhecidos aqui na CBF, né, possam trabalhar no Brasil, e, tanto a, e a nossa, da CBF, ela não é reconhecida ainda nem na AFA aqui do lado na Argentina nem tão pouco na UEFA então eu acho que é isso que tem que mudar Não, tem que ser esse caminho tem que ter uh, a via de duas mãos né
0: sim uh, interessante isso que tu falou Rodrigo de um clube que vai num ano muito bem no outro ano muito mal e eu acho que a dupla Grenal vem sendo exemplo aí nos últimos anos de, de constância e brigando por títulos todo ano né uh, vejo que as pessoas, às vezes, não, 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 não se ligam que é só um campeão, né? Ou seja, tu tem um campeão e, e os, outros, os outros 19, sei lá, foram todos muito mal. Não, né? Não é bem assim.
3: É, e, e assim, Luciano, aqui, aqui no nosso país é assim, né? Infelizmente. O segundo é o último. e Aí você vê um campeonato né, brasileiro é, dificílimo. Eu vou pegar o caso do Internacional é, no ano passado. Nós lutamos, chegamos à final da Copa do Brasil, eliminamos Palmeiras e Cruzeiro, ali, quartas de final, semifinal. Aí, quando fomos fazer a edição com o Atlético Paranaense e que todos transferiram ao Internacional o favoritismo, e a gente não confirmou, infelizmente, perdemos o título para o Atlético Paranaense, bom, até arrasada. É aí, no, em torneios eliminatórios, eu falo porque eu também passei isso no Flamengo, né, perdeu a Copa do Brasil pro Cruzeiro, eliminando rivais, eliminamos, acho que Fluminense, Botafogo, não me recordo ao certo. Bom, é, parece, às vezes, passa a mensagem, até de forma errônea pro torcedor, de que o seguinte, você se disputar lá em cima, e não ser campeão é pior do que se você não disputa lá em cima e consegue chegar mais ou menos ali próximo de cima. Nas competições de mata-mata, na competição de mata-mata, às vezes é melhor ficar na semifinal, na quartas de final, do que ir lá e perder o título. Quer dizer, só no nosso país um negócio desse é verdade, né? Mas é o que vocês veem. Quando você perde um título numa disputa de mata-mata, é crise para quem é o segundo lugar. Mas aqueles que ficaram no meio do caminho, não. Esses não esses não, esses são exaltados
0: e Rodrigo, e aproveitando uh, assim, a, a, até a gente tem uma dúvida, se se é realmente o trabalho do, uh, do, do diretor de executivo de futebol assim, que é gerenciar essa boleirada toda, né, pô, envolve caras aí que tem um alto salário como é que é, uh, pode até não citar um exemplo, como é que é no internacional aí, gerenciar caras que nem da Alessandro Guerreiro, e, e a tua experiência também no Flamengo, Fluminense olha, mas faz
3: parte do, do nosso trabalho, né? Isso é meio dividido com o treinador, né? Na verdade, o treinador ele faz essa gestão é, dentro do campo e nós temos que fazer fora. mas Assim, essa é uma das vantagens, essa é o que não tá, é o que não tá nos, nos livros, né? O fato de eu ter sido atleta ele, ele me permite, assim, construir um, um manual próprio de conduta que eu sei muito bem o que eu gostaria que fizessem comigo na época. Eu não preciso, eu não jamais vou dizer sim para tudo e vou dar ok para tudo. Mas o meu não, ele tem, tem que ter um sentido, tem que ter um significado. E, e sempre de forma muito transparente e clara. É assim. E o atleta não é muito diferente de um filho, não. O filho também gosta que tenha limites, precisa de limites. E um jogador de futebol, às vezes, é quase a mesma coisa. Se a gente fala a verdade, se a gente justifica o porquê que você está dizendo não. isso é, uma, é um exercício diário, né? de liderança diária, de gestão de pessoas diariamente, você tem que estar tá fazendo isso. E, e claro que com o passar dos anos, você vai pegando um pouco mais de experiência, um pouco mais de, é, de conhecimento de como isso funciona. E aí, já faz de forma até mais fácil. Mas já tô, já são quase 18 anos que eu estou nessa, então é, essa forma de lidar aí já é alguma coisa que, que, que faz parte já do meu dia a dia, não é nada que, que seja muito diferente do que eu fiz ao longo desses anos todos, como eu disse, principalmente pelo fato de ter sido um deles, né? então isso facilita bastante.
1: Maravilha, Rodrigo, a gente tá chegando aí ao, ao, ao final desse papo, cara, dá vontade de ficar te ouvindo aí por mais uma, duas, três horas aí, é muito, muito legal mesmo ver essa, ver essa visão, visão ampla que tu tem, e, e assim, até para começar a, a encaminhar o, o fechamento, uh, eu queria, cara, assim, ouvir um pouco de ti agora, uh, o que que, que que tu acha que vem daqui para frente, assim, sabe, o que que tu olha pro, pro, pro futuro aí, pros próximos Próximos meses, próximos anos, e a gente procurou, procurou até não, não, não trazer muito o, o assunto, a, a pauta pandemia, né? Aqui, então a gente tá falando, claro, estamos vivendo, hoje a gente tá gravando aí, no, no dia, é dia 12, né? 12 de, de agosto, pode ser que o pessoal escute isso aqui em 2023, 2024, a gente tá gravando em 2020, no meio de uma, de, de uma pandemia. Uh, mas assim, tô olhando pro, 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 pro futebol brasileiro, e tu trouxe muito isso ao longo desse, desse, desse bate-papo. Uh, o que que tu vê para 2021? O que tu vê para 2022? Para os próximos anos? Uh, tu enxerga essa possibilidade aí de, de, de realmente os clubes enxergarem que cara pô é preciso a gente se unir um pouco mais, a gente trabalhar a questão da colaboração. Uh, tu vê uma profissionalização aí a gente falou um pouco de da da, da, da publicidade, do marketing, da possibilidade de, de envelopar melhor no, nossos produtos, pegar novos mercados. Assim, pra, pra gente fazer esse fechamento me, me fala um pouquinho, fala para nós e pros nossos ouvintes o que, que tu vê daqui pra frente pro, 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 pro futebol brasileiro
3: bom Cássio, assim eu acho que, como eu disse tudo no nosso país é pelo caos né pela necessidade então, óbvio que essa pandemia ela deixa cicatrizes deixa consequências fortes consequências graves consequências em toda a economia e o futebol não é diferente obrigatoriamente os clubes vão ser, ter que se reinventar, vão ter que melhorar os seus processos, vão ter que diminuir o seu passivo. Uma série de, de ações que elas deveriam ter acontecido de forma planejada e não de forma compulsória agora. Essa é a verdade. E é o que vai acontecer. Nós não vamos recuperar o futebol brasileiro no ano de 2021 ainda. Isso vai se arrastar por conta que tem calendário mudando, tem uma série de outras mudanças mas minimamente de forma equilibrar, creio que a partir de 2022. nós Eu não vejo mais aquela situação de contratos longos entre os atletas, excetuando os jogadores jovens, porque o jogador jovem ele é um ativo, diferentemente daquele que é um atleta já maduro que vai te entregar o resultado esportivo apenas, não o financeiro também. Então acho que isso muda. Os clubes vão ser é, muito mais cautelosos na hora de entrar num contrato mais longo. Né? Nós mesmo, aí a grande maioria contrato de um ano até o final do ano que vem. Nós estendemos, exceto os jovens, porque esses jovens a gente tem que ter eles realmente sob controle. E, e penso que houve um avanço também. Hoje tem a tal de CNC, que é o Conselho Nacional dos Clubes, que discute o futuro do futebol brasileiro. Os clubes se uniram, mas se uniram por quê? Se uniram para é, solicitar antecipação da Globo junto à CBF, necessidades junto à pandemia, protocolos para o retorno das atividades, são só questões de, de necessidade. Né? Por conta do caos, se uniram. Espero que isso não se fragilize, que esses clubes eles também tenham objetivos comuns. Né? Não fiquem com, a, com aquela situação de quem está melhor vai para o bloco do eu sozinho. É, mas Minha maior expectativa Que eu poderia te dizer Minha maior esperança É se realmente Essa questão do, do, do clube empresa Tomar forma dentro do nosso país Bom, aí o nível de exigência De controle, de processos De fiscalização Ele, ele modifica radicalmente e, e aí nós vamos ter que ser é, Extremamente Atrativos ao mercado, principalmente ao, a, a questão essa da entrada de, de, de recursos, né? é, recursos de fora. Para isso, nós temos que estar tá com o nosso, com nosso modelinho bem feito, bem ajustado, porque senão, não adianta você querer ser clube em você não vai conseguir atrair ninguém de fora. Então, como eu te disse, infelizmente é tudo na, de forma compulsória, necessidade, na obrigação. Bom, mas se for dessa forma pra gente melhorar o nosso uh, o nosso futebol, que assim seja é o que eu espero
0: Pô, que legal Rodrigo, a gente tá chegando no final já vou pedir pros guris aí mandarem um abraço uh, depois eu vou deixar um tempinho aí pra te se despedir, Cássio manda aquele teu abraço
1: aí Cara, assim, Luciano, eu particularmente acompanho o trabalho do, do Rodrigo há muito tempo, há muitos anos. Sou um grande admirador, admirador do trabalho dele, admirador dessa, dessa, dessa atividade que surgiu também no futebol nos últimos anos. Acredito muito em gestão, nesses modelos que estão se transformando. E, e assim, conhecer um pouquinho mais ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais tenho certeza que muitas pessoas também uh, ouviram, estão ouvindo o Rodrigo agora estão se identificando assim com essa questão da sensibilidade dessa questão da, da empatia essa questão que ele trouxe de, de um relacionamento com os jogadores de uma forma diferente por também por ter sentido isso enquanto era atleta, né e, então, enfim, tudo, toda essa, essa visão ampla, né como eu comentei anteriormente, uh, ela é fundamental e, e, e cada vez mais é, é fundamental profissionais como, como o Rodrigo, seja, claro, no futebol, uh, mas em demais segmentos, em demais atividades, porque assim a gente vai conseguir uh, evoluir, a gente vai conseguir atingir novos patamares. né e, Então, assim, Rodrigo, cara, de coração, muito obrigado mesmo por, por ter aceitado o, o convite, aí cara, e aceitou no primeiro momento ali, a gente fica extremamente feliz, honrado agradecido uh, por tu ter topado aí esse, esse bate-papo espero que tenha sido bacana, tenha sido legal também uh, pra ti, e cara sem, sem palavra mesmo, tá, só te agradecer agradecer quem tá com nós aí, vai dar um, uns 45 minutos de bate-papo e quem, quem tá com nós, quem curtiu uh, cara, valeu muito então, obrigado, obrigado mesmo, de coração
0: Felipe, manda aquele abraço final aí, Felipe <risos>
2: Boa, cara. Então, realmente, tem, temos que agradecer o Rodrigo aí. Acho que a gente sabe da rotina, da rotina tribulada que ele tem aí, o quão difícil é conseguir essa conversa e ele, como o caso falou, prontamente topou aí. Agradecer realmente essa, esse bate-papo é uma quase aula, né, cara? Assim, a gente vem conversando com várias pessoas aí que vem tratando de vários, vários temas diferentes. A gestão esportiva, querendo ou não, é um, é um grande... É um grande foco assim da nossa sociedade, né? A gente mesmo gosta muito de futebol. A gente já falou aqui sobre sobre cultura musical, sobre próprio jornalismo e tal. E eu acho que não teríamos outra pessoa melhor para falar sobre a questão para onde vai o esporte, em especial o futebol, se não o Rodrigo. Né? Então, agradecer muito ele aí, agradecer realmente o pessoal que está
0: que, tá, que tá nos ouvindo e deixar esse abraço aí. Até a próxima. Beleza. Falou. Beleza. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Cássio, Felipe. Agora, Rodrigo, aí se puder deixar o teu abraço final, muito obrigado pela tua participação. Queria aproveitar e dizer que o pessoal do Jaú ali me mandou um recado, dizendo que eles estão procurando um, um camisa 10 aí para jogar o Serra Mar. Ah. Não sei se tu, se tu te pilha.
3: Ah. <risos> olha, cara, eu assim, é, primeiro que é primeiro que eu aqui é agradeço a oportunidade, tá? É, eu me sinto muito à vontade da, da nossa conversa aí, nosso bate papo. Eu acho que eu tô falando entre amigos, pessoas as quais eu me identifico, né? O é, Felipe sabe da amizade que eu tenho com a família dele. O Nós temos um amigo em comum que me ligou aí dizendo, poxa, é, tenta marcar com a grisada lá, que é o Zico. É o <risos> grande Zico. É o irmão mesmo. E, como eu disse no início, é, a intenção mesmo da gente conversar um pouquinho é que, no final de tudo, de todo esse tempo, de todo esse bate-papo, é poder inspirar mais pessoas, né? Que, que alguns que vislumbram Legal. um dia seguir essa carreira, seguir esse caminho do esporte, que eles possam, né, ter a noção que é possível, sim. É possível, sim. Eu, eu busquei esse sonho, eu segui... É, muita gente brinca, né agora que tá falando do, do Jaú e tal, de São João, muita gente brinca que é, poxa, teve, é, é muito melhor agora fora de campo do que dentro, e eu tenho que engolir isso, né? Tem que aceitar que, como forma de elogio, como forma de elogio, e não de crítica. Mas assim, eu tenho um, um carinho e uma gratidão né, por Santo Antônio. É, sempre que posso, eu estou aí. Pelas pessoas, pelos meus amigos, por vocês que eu sei que torcem aí pelo nosso sucesso. Vibram é quando as coisas dão certo. E sei que isso é muito do nosso povo, do nosso, da nossa comunidade aí. E eu só lamento não ter mais tempo para poder reeditar e reviver coisas né, que sempre me deram muito prazer. E uma delas realmente é poder jogar jogar e bater bola com meus amigos ali é, de todos os, os, os cantos de Santo Antônio, assim como do Jaú e vários outros. Eu, eu não tenho nenhum, nenhum campo, nenhum gramado que eu não tive em São Paulo, que eu não tive a oportunidade de jogar. Então eu sinto muita saudade disso e ao mesmo tempo falo aqui para minha mulher meu filho, <risos> como a vida passa rápido, né? É um negócio absurdo e que hoje, infelizmente, isso fica na memória. É, gostaria muito, de ter tempo para isso aí hoje, cara, mas quem sabe, <risos> o dia que eu parar de fazer o que eu faço, eu posso estar tá recuperando um pouquinho disso. Mas assim, aproveito aí o alcance que vocês têm. A audiência que vocês têm para deixar um grande abraço e um agradecimento muito especial para todo o povo aí de Santo Antônio do Litoral que sempre torceu por mim independentemente do clube que eu que eu estou e é isso espero que de alguma forma possa ter dividido experiência ter dividido conhecimento e principalmente ter inspirado a algumas das pessoas que um dia pensam em seguir essa função
0: Pô, beleza obrigado.
3: obrigado mesmo de coração tá Dale.
0: obrigado Rodrigo. O Alicrim vai estar te ligando de tarde aí para fazer uma proposta.
3: <risos> Mas é que esses caras eram craques, né? Essa ah, é. turma aí. aí imagina do Ibaú, Alicrim, tu PTB, PTB
0: ali. tu PTB o Alicrim, vocês ganham serramar ainda, né?
3: Não, esses caras, é. esses caras foram craques aí, craques dentro e fora
0: de campo. Beleza, Passa. beleza. Um
3: abração, eu tenho muita saudade aí de tudo isso
0: beleza, valeu é amigo, valeu Cássio valeu Felipe, valeu gente, obrigado beleza. Beleza, um abraço, valeu um valeu, abraço. valeu rapaziada até a próxima semana com um novo episódio falou